0: Menschen. Mein Name ist David Grasshoff und das hier ist mein Podcast, der bis jetzt keinen Titel hat und bei dem ich eigentlich auch nicht wirklich einen Plan habe von dem, was ich jetzt hier gerade so tue, was ich erzählen werde, welche Themen ich ansprechen werde. Ich habe mir gedacht, ich probiere es mal, lustige Musik davor und ab dafür ins Podcast-Universum, Post-Universum. Ach, scheiß der Hund drauf. Ja, ich äh, war gerade beim Klassengrillen meines Sohnes. Mein Sohn ist 13, und seine Klasse, beziehungsweise die Eltern haben heute so ein Grillen organisiert, in so einem CVJM-Gedöns. Und äh, während meine Frau und meine Tochter sich schön verpisst haben auf Texel, musste ich also mit meinem Sohn äh, zu diesem Klassen Grillen gedöns Und ja, es war wie erwartet. Ich bin jetzt nicht der Mensch, der so am allerkontaktfreudigsten ist. Ich bin... Äh, wie man so schön sagt, eher introvertiert. Ich äh, mag auch große Menschenmengen nicht, ich mag fremde Menschen nicht, ich mag Menschen nicht. Und da ist natürlich so ein Anlass, äh, echt genau das Richtige für mich. Und ja, es ist halt gekommen, wie erwartet. Ich habe dann äh, ein bisschen außerhalb gesessen, auf einer Bank, hab ein bisschen in der Sonne gelegen und mich auch nicht wirklich an Gesprächen beteiligt, außer hier und da mal ein Gesundheit und Hallo. Und habe dafür den anderen Eltern so ein bisschen zugehört. Und es ging die ganze Zeit nur um Kinder und um Schule. Und das ist so anstrengend. Und genauso anstrengend finde ich Menschen, die laut sind. Also ich finde Menschen generell schon anstrengend, aber Menschen, die laut sind, finde ich noch anstrengender. Und dann war da auch wieder so einer, der die ganze Zeit so laut geredet hat und Witze gemacht hat und dann am lautesten über seine eigenen Witze gelacht hat. und oh, das ist einfach nicht meine Welt. Ich tue mich da echt schwer. Ist, ich, ich weiß nicht, kann es nicht erklären. Ist, äh, ich glaube, jeder, der introvertiert ist, der kann das nachvollziehen. Ähm, naja. Und ich habe tatsächlich hinterher noch mit jemandem gesprochen, irgendwie ein anderer Vater. Und wir haben uns ein bisschen unterhalten über, über, über dies und das und jenes, wie man so schön sagt. Und, aber auch da, da habe ich sofort gemerkt, okay, wir äh, haben jetzt nicht wirklich gemeinsame Interessen. Unsere äh, Ansichten des Lebens sind nicht dieselben und wir unterhalten uns einfach nur, weil wir jetzt gerade keinen Bock haben, uns mit irgendwelchen anderen Leuten zu unterhalten. Ach ja, was soll ich sagen? Es ist, äh, es ist, ich ich finde diesen amerikanischen Begriff oder englischen Begriff sehr schön. Socially awkward. Und das passt echt zu mir. Also äh, gibt so eine gewisse äh, Situationen, da kann ich äh, auch auf Leute zugehen, Meistens, wenn ein bisschen Alkohol im Spiel ist und, und wenn, wenn das drumherum so ist, wo ich das Gefühl habe, okay, hier gibt es vielleicht Leute, mit denen man interessante Gespräche führen könnte. Aber es gibt halt auch einfach so, so Situationen, wo du denkst, so, du bist hier völlig am falschen Platz zur falschen Zeit mit den falschen Leuten und äh, da kriege ich mich lieber aus. Da bin ich lieber der komische Kauz, der irgendwo in der Ecke sitzt und äh, vor sich hin dampft. Ja, ich dampfe. Ich weiß, es ist uncool, rauchen der Cooler, aber ich wollte noch ein paar Jahre leben, deswegen habe ich da mit dem Rauchen gelassen und mit dem etwas gesünderen Dampfen angefangen. Aber dazu hat man zumindest eine Entschuldigung, sich irgendwo weiter wegzusetzen und, und an seinem Ding zu ziehen und eine Dampfwolke zu machen, unter dem Vorwand, dass man andere Leute irgendwie nicht äh, belästigen will. Ja, cool, ich habe schon äh, drei Minuten 40 zusammen. Reicht das für einen Podcast? Ich glaube nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ja, es ist äh, klar, es ist natürlich seltsam. Man denkt, okay, der Herr Kollege, der steht auf einer Bühne vor vielen Menschen und, und äh, ist witzig. Und äh, warum ist er da dann jemand, der auf Partys nicht auch so das, äh, witzig ist? Und, und das ist halt einfach nicht so. Also ich bin nie derjenige welche gewesen, der gerne im Mittelpunkt gestanden hat. Äh, eigentlich eher derjenige welche, der äh, sich das von außen gerne anguckt und, und betrachtet. Es sei denn, es ist halt massig Alkohol im Spiel. Da kann ich auch mal im Mittelpunkt stehen. Ich rede ja gerne und viel, aber äh, müssen halt schon Menschen sein, mit denen ich auch gerne und viel reden möchte. Aber sonst, in, in so Situationen, wo ich das Gefühl habe, ich gehöre da einfach jetzt nicht so wirklich rein, da äh, halte ich mich lieber zurück. Das ist dann irgendwie nicht meine Welt, und ähm, ich, ich glaube aber, das eine hat mit dem anderen auch nichts so zu tun. Ich glaube auch tatsächlich, dass es einige Kollegen gibt, die auf der Bühne sehr extrovertiert sind und, und ihre Ding machen und ähm, dass sie im normalen Leben dann eher introvertiert sind und in Ruhe gelassen werden wollen, was ich total verstehen kann. Ich finde das auch immer ganz äh, schräg, wenn du, wenn du irgendwie mit Nightwish auftrittst, dann musst du äh, nach dem Auftritt raus, dann hast du so einen kleinen Tisch und dann... Autogrammkarten, dann kommen dann Leute zu dir und wollen sich mit dir fotografieren lassen und, und äh, ein Autogramm haben. Man macht das natürlich, das gehört einfach dazu. Ich bin dann auch immer nett und freundlich. Aber so richtig angenehm ist mir die Situation tatsächlich nicht. Man gewöhnt sich dran. Das ist halt wie mit allem im Leben, wenn man das, die Situation schon das eine oder andere mal bewältigt hat, dann äh, ist es nicht mehr so schwer wie vorher. Aber es ist halt nicht so, dass mir das irgendwie was bringt oder ich das irgendwie cool finde, dass Leute sich mit mir fotografieren lassen wollen. Ich finde das eher schräg, wenn ich ehrlich sein darf. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist tatsächlich so, dass äh, viele Leute, die äh, künstlerisch auf der Bühne unterwegs sind, im normalen Leben vielleicht ein bisschen äh, introvertierter sind. weil es, äh, es ist ja auch so eine Art Rolle, die man auf der Bühne steht. Klar, ich versuche natürlich auch immer so authentisch zu sein, wie es geht und versuche auch immer so ehrlich zu sein auf der Bühne, wie es geht. Natürlich mit Übertreibung. Das sind ja die ganz normalen Hilfsmittel, die man so in der Comedy hat. Ähm, aber es ist halt trotzdem irgendwie eine Rolle. Man, man ist halt äh, nicht, äh, es, ist, es ist nicht so, wie ich im normalen Leben auch bin. Ich bin auch jetzt nicht witzig im normalen Leben. Also ich bin manchmal ein bisschen äh, schlagfertig, meistens eher etwas düster und so, dass die Leute das nicht witzig finden. Vorhin war auch wieder eine Situation. Da gibt es halt irgendwie in dieser Klassenpflegschaft von, meiner, von meinem Sohn, da ist halt so eine, so eine Troller die ist halt die Chefin da. Irgendwie. Das ist halt so das Alpha-Tierchen, das Alpha-Weibchen. Alpha und die hat jetzt am Ende auch ähm, Geld eingesammelt und irgendwie mussten, weil ich wurde gegrillt und Getränke und, und pro Erwachsener, der angemeldet war, mussten halt 10 Euro gezahlt werden. Und ähm, da meine Frau nicht da ist, bin ich halt allein mit meinem Sohn dahin. Meine Frau hatte uns aber für vier Leute angemeldet, also zwei Erwachsene, zwei Kinder. Und dann kam ich dahin und sagte, ja, hier, 10 Euro für mich und für die Getränke 5 Euro. Und dann sagt sie, ja, aber sie war, ihr wart ja sofort angemeldet, das heißt, wir müssen die vielleicht die 10 Euro dann auch mal doch noch haben, weil wir auch bestellt haben. Ist ja auch alles okay. Ich sagte, ich ja, kein Problem mit mich." kann die das Geld geben und ja, ich weiß, ja habe zu viert angemeldet. Und dann dachte ich mir, ja, okay, so ist es. Ich werde dann meine Frau schlagen, wenn ich zu Hause bin und sie dann nach Hause kommt. Das fand ich, glaube ich, nicht witzig. Ich finde dann sowas witzig. Aber das ist halt, wie gesagt, immer so eine Sache, das, wie weit darf Humor gehen, was darf Humor. Ich bin ja immer der Meinung, Humor darf alles. Und es ist ja jetzt nicht so, dass ich meine Frau tatsächlich schlage. es ist halt einfach nur ein lockerer, witziger Spruch. Und dann heißt es wieder, ach nee, der Herr Grasshoff macht schon wieder Witze über häusliche Gewalt. Naja, auf jeden Fall, so ist er. Ich bin im, im, im normalen Leben durchaus auch, kann auch witzig sein, aber ich bin halt nicht so der uh, Ui, ha, immer gut drauf Typ, immer witzig, immer einen flotten Spruch auf der Lippen. Das bin ich nicht, ich bin eher, eher einen zynischen Spruch, immer auf den Lippen. Und das muss man halt tatsächlich halt ein bisschen ähm, unterscheiden was man halt auf der Bühne sieht und wie der Mensch halt so im normalen Leben ist. Und ähm, ja, also es ist halt so, wie ich es empfinde und äh, so aus Erzählungen weiß ich, dass der eine oder andere das auch so empfindet. Und ich, ich wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie ein, soziales, ein sozialer Marmorblock bin, sondern ich kann mich auch mit Menschen unterhalten, wenn mich das Thema auch interessiert oder wenn ich der Mensch mich interessiert, dann bin ich auch durchaus äh, für, für Unterhaltung zu haben. Dann äh, finde ich das auch cool. Dann freue ich mich auch. Aber in manchen Situationen, äh, bin ich ehrlich, gebe ich mir auch gar nicht die Mühe, um zu gucken, ob es da gemeinsame Punkte gibt oder irgendwas Interessantes gibt. Und das ist immer so, so anstrengend. Wie, ich ich werde halt relativ schnell echt innerlich zynisch. Ich wie, war jetzt auch wieder so eine Situation, dann saßen wir da am am Tisch. Ich hatte mir gerade mal lecker Fleisch geholt, lecker Kartoffelsalat und dachte mir, okay, komm, damit er jetzt nicht so die ganze Zeit aussieht wie so ein sozialer Außenseiter, setzte dich mal mit bei den Leuten am Tisch. Da gab es halt so Holzbänke und da habe ich mich halt so, so, eine, so ein paar Leuten hingesetzt und da war irgendwie ein Vater, der davon schwärmte, wie er irgendwie in Cornwall wandern war. Das ist ja ein sicher, echt dufte aber irgendwie ist da, wo ich, ich hatte schon wieder irgendwelche dummen Sprüche auf den Lippen. Ich habe es natürlich äh, runtergeschluckt mit meinem Würstchen zusammen. Und das, 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 ich, ich kann das nicht. Ich bin da echt, ich, ich weiß nicht. Also im Endeffekt ist ja nicht schlimm, wenn er, wenn er gerne mit seiner Familie nach Schottland fährt. Ich kann mir das nicht leisten. Ich äh, fahre eine Woche nach Holland dieses Jahr. Schön irgendwo in einem bungalow -Park will ein bisschen chillen. Aber es gibt halt, äh, so, puh, die möchten halt gerne proaktiven Urlaub machen. Also ich will immer so proaktiven im Urlaub. Mein ganzes Scheißleben ist proaktiv. Ich gehe jeden Tag acht Stunden arbeiten. Ich bin zwei bis dreimal die Woche abends unterwegs. Ich gehe auftreten. Und, und äh, am Wochenende gucke ich, dass halt, man den Kindern was machen oder dass man irgendwas im Haus macht. Also irgendwie ist mein ganzes Leben proaktiv. Und wenn ich Urlaub mache, dann möchte ich gerne irgendwo sitzen in der Sonne mit meinem Kindle mit 15 Büchern drauf. Und einfach nur ein bisschen chillen, mal die Gedanken ein bisschen schweifen lassen, gucken, dass man ein paar neue Ideen hat für neues Material oder so. Einfach nur mal ganz entspannt rumsitzen und mal nichts tun. Das ist für mich Urlaub. Und kein proaktiver Urlaub in, in, in Schottland. Das kann ich machen, wenn ich Rentner bin. Wenn ich den ganzen Tag nichts mehr zu tun habe, dann kann ich auch proaktiven Urlaub machen. Ja ja, gut. Ist jetzt nur mein Ding. Kann ja jeder machen, wie er will. Ich bin ja jeder Leben und Leben lassen, wenn die Leute gerne das machen möchten, dann sollen sie es auch tun. Die sollen mir halt nur nicht am Sack gehen dabei, wenn ich gerade beim Essen bin. Ja, wie ihr seht, ich bin echt äh, ja, sozial schwierig. Ich bin einfach, glaube ich, viel zu verbittert innerlich. Ich weiß nicht, ob das Alter, ob das Alter mich so macht, wie ich jetzt bin. Ich glaube, ich werde immer mehr wie mein Opa. Irgendwann schiebe ich auch irgendwelche Kinderwagen, die im Haus stehen, die Kellertreppe runter. Ach, ja, ich glaube, das, das könnte ich mir so richtig gut vorstellen. Oder stehe ich hier am Balkon, scheiß irgendwelche Leute zu, die vor der Einfahrt parken. Ja, das ist meine Zukunft. Ich habe sie heute kommen sehen. Ich, ich konnte mich heute noch zurückhalten, aber ich habe die Zukunft in mir gespürt, wie sie sich langsam den Weg nach draußen bahnen, wollten, bahnen wollte. Und äh, ich konnte es gerade noch zurückhalten, aber ich fürchte, ich werde echt irgendwann mal zu einem alten, zynischen Drecksack. Ach, aber gut, was soll man machen? Man ist halt so, man kann sich ja auch nicht ändern. Ich, ich versuche ja zumindest im normalen täglichen Umgang mit allen Leuten immer nett zu sein. Und äh, das muss auch irgendwie reichen, finde ich. muss jetzt auch nicht irgendwie die ganze Zeit hier Friede, Freude, Eierkuchen. Ich sag das ist mir einfach alles viel zu anstrengend. Und jetzt mal ehrlich, ich bin jetzt auch nicht auf der Suche nach neuen Freundschaften. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt zu so einem Klassentreffen, gedönse, Geschissen gehe und sage, oh, guck mal, Grasi, heute kannst du mal richtig nette Leute kennenlernen. Vielleicht zeigen sie dir auch noch Dias von ihrem Schottlandurlaub. Das ist nicht mein Hauptinteressenpunkt. Ich habe meine Freunde, ein paar, nicht viele, aber ich habe sie. Und mit denen kann ich über alle sprechen und das ist auch gut so. Und ich muss jetzt auch keine neue Freunde gewinnen. Ich freue mich immer, wenn ich abends äh, auf Comedy-Bühnen unterwegs bin, wenn ich Gleichgesinnte treffe, wenn man sich über Comedy unterhalten kann. Das ist was mich erfüllt, was mir Spaß macht, woran ich äh, das Gefühl habe, ich, ich lerne was von anderen Leuten, wenn wir uns über unsere gemeinsame Leidenschaft unterhalten oder, oder oder auch, wenn ich mich mit anderen Freunden treffe und wir über Fernsehserien reden oder über Bücher, über Politik, man, da wachse ich dran, aber ich will nicht mit irgendwelchen unbekannten Leuten mich über Schulnoten von meinem Sohn unterhalten oder über keine Ahnung, warum jetzt der Lukas in die B gegangen ist und warum jetzt die Sportlehrerin Ach, das geht mir alles auf den Sack. Das ist alles nicht, äh, nicht meins. Und ich glaube, das ist bei vielen Männern auch so, weil ich heute tatsächlich waren echt wenige Männer da. Es waren hauptsächlich Mutti's da. Und vielleicht ist das so. Ich glaube, Frauen sind da anders. Die beteiligen sich lieber sozial und, und tauschen sich aus. Und, äh, aber ich will das nicht. Ich will einfach nur meine Ruhe haben. Lasst mich alle in Ruhe. Ach ja. Hört sich echt an, als wäre ich hier so. Was ist das eigentlich für ein Podcast? Was, was, was ist das? So, wir gucken, dass wir den, äh, den Grasi so richtig, richtig unsympathisch hier raushängen lassen. Nö, aber das ist halt einfach so, äh, wie ich heute den Tag so ein bisschen äh, erlebt habe. Und äh, ja. Gestern äh, war ich beim Solo von meinem sehr geschätzten Kollegen David Kebel habe ihn das mal angeguckt, er war hier in Wuppertal im Kontakthof und ähm, ich fand es gut, ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ein paar Sachen sind mir aufgefallen, ich hoffe, er wird mir das jetzt nicht persönlich nehmen, wenn ich ihm so ein, zwei Kritikpunkte äh, die Tage mal irgendwie an den Kopf werfe, aber das ist ja auch durchaus ähm, nett gemeint. Also Ich äh, versuche ja nur zu helfen in meinen beschränkten Möglichkeiten, meinem beschränkten Wissen über das, was Comedy ausmacht. Aber ich finde es total interessant. Ich habe die letzten Tage äh, öfters Soloprogramme angeguckt, weil ich ja selber im Herbst äh, solo habe. Und mir, mir ist da schon so ein bisschen bang vor, wenn ich ehrlich bin. Weil es ist halt was anderes. Bei, einem, ähm, bei einer äh, Mixed-Show, also bei einer Show, wo, wo man irgendwie so zehn Minuten spielt, zehn Minuten einfach straightes, safes Material, also sicheres Material aneinander zu rein, wo man weiß, okay, man kriegt schon seine Lacher damit. Aber eine Stunde ein Publikum zu unterhalten, das hat schon ein ganz anderes Niveau, finde ich. Du brauchst eine Art Dramaturgie. Du musst gucken, wie du das aufbaust. Du musst schauen, dass du in den Themen dich variierst. Ich will ja nicht nur der, der, der äh, pimmelige Comedian sein und ich will auch mal dann im Soloprogramm auch mal versuchen, ein bisschen andere Facetten von mir zu zeigen. Und ähm, ja, das ist halt einfach wichtig und interessant, sich dann die, ähm, die Solis der Kollegen anzugucken. Ich war jetzt bei Maxi Stettenbauer, Bastian Bielendorf vorbei. Das ist wirklich richtig gute und richtig witzige Leute, wo ich eine äh, Menge von abgucken konnte. Und, ähm, und, und Usus Mango habe ich mir angeguckt, die Tage jetzt in Mülheim genauso. Auch ein sehr persönliches Solo, was ich sehr geil fand, weil man da tatsächlich das Gefühl hat, ähm, dass das man was vom Künstler erfährt. Ich finde, das ist bei mir immer ähm, wichtig. Ich gebe zu, dass ich so in Sachen Comedy so ein kleiner äh, Stand-Up-Faschist bin, wie man so schön sagt oder wie wir das unter uns nennen. Also jemand, der die Kunstform des Stand-Ups an sich sehr mag, aber man muss halt immer unterscheiden. Es gibt natürlich in der Comedy viele verschiedene Bereiche. Es gibt, äh, wie in der Musik, wo es halt verschiedene Genres gibt, das gibt es natürlich auch in der Comedy. Es gibt in der Comedy äh, Rollenkomödie also Leute, die sich verkleiden und in Rollen schlüpfen. Dann gibt es äh, die Witzeerzähler, die die ganze Zeit nur Jokes erzählen. Dann gibt es die äh, Pan Pantomime, Pantomime, okay, ja, ich würde nicht, ich meinte hier ja die Handpuppenspieler. Es gibt halt tatsächlich viele, viele verschiedene Variationen. Und dann gibt es halt noch diesen Unter- äh, so unterklasse Stand-up-Comedy, wo natürlich auch wiederum andere Sachen darunter zu finden sind. Aber Stand-up-Comedy ist für mich halt immer so ein Ding, was halt sehr persönlich ist. Was, wo man das Gefühl hat, wenn ich einen Künstler auf der Bühne sehe, ich erfahre was über ihn, über sie, über die Lebensumstände. Das finde ich halt immer wesentlich interessanter, als wenn da jetzt einfach nur irgendjemand ist, der da erfundene Sachen von sich gibt. Auch wenn sie jetzt witzig sind. Aber ich finde es halt einfach äh, interessanter, wenn ich tatsächlich so ein bisschen die Authentizität, was auch ein verpöntes Wort ist, aber so ist es halt, wenn ich tatsächlich das Gefühl habe, zumindest die Person, die gerade auf der Bühne da was erzählt, erzählt tatsächlich aus ihrem Leben natürlich mit allen äh Dinge, die man halt bei der Komödie so also hat, mit Übertreibungen, mit Überhöhungen. Und natürlich ist das nicht alles wahr. Ich weiß, das selber ist ja bei mir genauso. Aber ähm, man hat zumindest das Gefühl, dass da ein wahrer Kern drin steckt. Und das finde ich halt interessant. Und das hat mich auch beim, beim Usus sehr beeindruckt, dass es halt sehr persönlich äh, wurde. Und ich versuch, werde versuchen, das auch so ein bisschen in meinen ähm, Solo mit, mit einzubringen. So Themen, worüber ich gerne sprechen möchte. Vielleicht auch über die Introvertiertheit. Dieses ich habe das tatsächlich erst vorletztens, vor vorletztens... Boah, das ist mein Deutsch. Was ist mein Deutsch vorletztens? Ich habe mich da letztens erst eingelesen in das Thema Introvertiertheit, Extrovertiertheit. Weil... Ähm ja, mich das ein bisschen interessiert hat, weil ich ja selber, wie gesagt, so ein bisschen socially awkward bin. Und tatsächlich ist es so, dass ich scheinbar introvertiert bin. Und äh, mal gucken, vielleicht kann ich daraus noch ein bisschen was machen. Ich würde gerne über Angstzustände und Panikattacken sprechen. Also so richtige Fun-Fun-Fun-Themen, so, wo man die Leute so richtig holen kann. Nein, aber ich finde, wenn man es schafft, aus diesen Themen etwas Lustiges zu machen, ist es immer eine Herausforderung. Und wenn man es schafft, dann ist es echt cool. Und äh, das ist... Ähm, ja, wie gesagt, es ist diese Herausforderungen die ich sehr, sehr interessant finde und äh, worauf ich mich dann freue. Und ich glaube, gerade in so einem Soloprogramm äh, hat man ein bisschen die Zeit äh, und, und auch ein bisschen die Möglichkeit, diese Themen ein bisschen äh, besser zu besprechen, tiefer zu besprechen. Und ähm, als wenn ich jetzt zum Beispiel, wie gesagt, zu einer Mixshow gehe, du hast zehn Minuten, da fängst du an, nein, Panikattacken, kennt ihr, kennt ihr, kennt ihr? Das ist halt schwierig. Und äh, dafür eignet sich das Solo hervorragend. Und ich freue mich da sehr drauf und äh, bin sehr gespannt, ob ich das auf die Kette kriege. Wie gesagt, ich habe da echt tatsächlich ein bisschen Schiss vor. Ähm, Respekt, weil eine Stunde bis, bis Stunde 20 äh, alleine auf einer Bühne zu stehen, ist halt schon was anderes, als wenn man da seine 15 Minuten hat. Aber ist halt auch geil. Wäre natürlich auch schön, wenn dann Menschen kämen. Ich glaube, tatsächlich, damit steht und fällt das Ganze Du kannst echt das beste Soloprogramm der Welt haben. Wenn dich aber kein Schwanz kennt und äh, immer nur drei Leute dahin kommen, dann ist das auch eher suboptimal. Habe ich alle schon gehabt. Kenne ich. Kenne ich. Kenne ich. Kenn ich. Kenn ich. Ja. Drei Leute, weißt du? Weißt du, drei Leute hier. <lacht> naja. So, ich glaube, ähm, ich würde jetzt erstmal Schluss machen. Das war auch einfach nur so der Versuch, mal zu gucken, was kann ich hier mit so alles machen mit einem Podcast. Ähm, ich wollte mal die Technik testen. Ich wollte mal testen, ob ich überhaupt in der Lage bin, so lange Bullshit zu reden hier. Aber 20 Minuten habe ich heute zusammengekriegt. Das ist ja schon mal ein guter Anfang. Und wenn ihr mögt, vielleicht ähm, hören wir uns hier alle irgendwann nochmal wieder. Ich würde mich freuen.